0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小炯，欢迎来到大师故事会。上期结尾讲到了梵高的圣雷米时期，梵高在圣雷米小镇的圣保罗精神疗养院住了一年。一年后，也就是一八九零年的五月十六号，梵高办理了出院手续，在五月十七号坐火车去巴黎找提奥。到了提奥家。梵高看见提奥跟这个媳妇乔安娜正在吵架，提奥一看哥来了哈，这个印象派老前辈毕沙罗给您介绍了一位医生，叫保罗加歇，住在奥维尔，回头您去找他啊。呃，您先自己喝口水歇会儿，我跟这个乔安娜继续掰扯。梵高说好吧，他在那儿听了一会儿，两人吵架，一想不行，我得过去帮着乔安娜。他真的就过去了，这就是枪枪三人吵。这个就有问题了。小两口吵架其实很正常，你个大了摆子，瞎掺和什么劲呢？啊，这算哪出啊？那你想，这梵高还怎么住啊？那就别住了。所以，梵高在巴黎提奥家就住了三天。他在1890年5月20号来到了巴黎北郊瓦兹河畔的奥维尔小镇，在这儿度过了生命中的最后七十天。这也是梵高艺术生涯的最后一个时期——奥维尔时期。奥维尔这个地儿不错，用梵高自己的话说，他是真正的乡村，风景如画。梵高也见到了提奥说的那位加歇医生。这个加歇医生先带着他去找房，给他找了一个每天六法郎的。梵高说太贵，四法郎行不行？加歇医生说不行。梵高说那我自己找。结果呢？梵高在五月底租了一个三层别墅，哎，其实就是一个别墅三层的阁楼上的一个小房间，只有七平米，叫五号房间，每天三点五法郎，相当于现在的人民币一百零五，啊，还行哈、啊。这个旅店就是拉乌旅店，也叫莱沃旅店。这个拉乌啊，莱沃，反正都是译音，还有的翻译成来福旅店。来福客栈，来福客栈，还同福客栈呢？吕青侯、白展堂、佟掌柜，这就不靠谱了啊！这太中国了。为什么叫拉乌旅店呢？因为这个旅店老板叫古斯塔夫拉屋·拉乌啊，也翻译成古斯塔夫·莱沃。自从到了拉乌旅店，梵高就过起了规律的生活，每天吃过早饭，九点钟左右出去画画，中午回来按时吃午饭。下午再出去画画，晚上七点左右回来吃晚饭，一日三餐都是和拉乌老板他们家一起吃。这个菜呢都是法国的农家菜啊，肉菜甜点。梵高不挑食，也没啥忌口的，从来也不退菜。你看这人品多好。晚饭以后呢，梵高会跟这个老板的小女儿玩一会儿。这个小女儿只有两岁多啊，梵高给她画个什么睡眠小精灵什么的，然后就回房看书写东西。这就是一个好人艺术家梵高统治了一天，这挺温馨的吧？哎呀，有道是投亲不如访友，访友不如住店。拉乌一家人确实很喜欢梵高，觉得他是个文化人啊，艺术家嘛。虽然这个艺术家跟谁也不怎么说话，独来独往，嘴里永远叼着烟斗，但是脸上永远挂着微笑，而且滴酒不沾，这活脱就是一好好先生啊。所以拉乌一家人就管梵高叫梵高先生，好像这个网上有首歌叫《梵高先生》，其实梵高先生是这么来的。关于梵高在拉乌旅店的幸福时光，这些事儿可不是《渴望生活·梵高传》那小说写的，这是拉乌旅店老板的大女儿艾德琳说的，相当于口述历史。哎呀，想想梵高两年前在二尔勒的遭遇。被二人嘲笑、敌视啊，打官司，然后现在遇见这个拉乌这个一家人这么实在啊，确实很不容易。梵高的一生颠沛流离，在三十多个地方居住过，唯独在拉乌旅店过上了平静规律的生活。拉乌老板一家人从来也不觉得梵高有什么不正常，梵高有精神病的事儿也是在他死后才知道的，他们还特惊讶，这挺好一直啊，没没看出有什么呀。可惜的是，梵高在这儿只过了两个月就去世了。梵高去世以后，他的那个五号房间就再也没有出租过，到现在还保留着一八九零年的状态。大家有空可以去玩玩，门票六欧元，十二岁以下免费。梵高是觉得谁不错就给谁画张像。他在一八九零年六月二十五号给提奥的信中说。这个礼拜，他为拉乌老板的大女儿埃德琳画了一幅肖像，叫《蓝衣女子》。这个女孩大约十六岁，啊，梵高说这个埃德琳十六岁，其实当时埃德琳只有十三岁。那为什么梵高觉得是十六岁呢？估计是发育的比较好啊。但是梵高画完了这幅画呢，拉乌一家人都不喜欢这画，为什么呢？因为把岁数画的太大了，画成二十四五的了。直到1952年，有个记者来访，一眼就认出这是艾德林的少女肖像。他说：“梵高看穿的不是少女的你，而是少妇的你。你看啊，这个大师就是总能够透过现象看本质。”1952 年，艾德林已经是个75岁的老太太了。咱们刚才不是提到那个加歇医生吗？这个加歇医生是个什么人呢？保罗·加歇精神病学医生，半个圈里人，就是混艺术圈的精神病医生啊不，不是混艺术圈的精神病学医生。保罗·加歇二十岁到巴黎学医，结果呢，跟莫奈、马奈、毕沙罗这些印象派大咖成了哥们儿。加歇医生非常热爱艺术，无奈天赋有限，但是初心不改，一直坚持画画。所以呢。梵高一直也不看好这个加西医生，他觉得加西医生就是一大忽悠，就不靠谱。梵高给提奥写信说：“他给我的印象相当古怪，满脸的愁云密布，只有谈到艺术和大师的时候，他才有笑脸。他的房间里清一色的黑古董，清一色的黑古董，这已经就可以了，确实是有点古怪。其实呢。”提奥是想让加歇医生做梵高和自己家的私人医生，但是梵高说：“我觉得我们根本不能指望他，他病得好像比我还重，至少和我一样吧。这不是瞎子带瞎子，容易掉到沟里吗？瞎子带瞎子容易掉沟里，这可是圣经里的一句话。梵高也够损的啊！但是梵高确实是真诚地认为，加歇医生也患有比较严重的精神方面的疾病。”为什么呢？除了找房的第一印象，关键是作为医生，加歇没有望闻问切。你哪不舒服啊？多长时间了？家里边有没有遗传病史啊？心率、脉搏、血压什么的，这些都不聊。加歇医生只聊艺术。那这样的状态下，梵高跟加歇医生不可能关系特别近。虽然有的资料说加歇医生带梵高情同父子，两个人的艺术观念经常不谋而合。包括有一次，梵高犯了病，还拿枪指着加歇医生，加歇医生什么也不说，就那么悲悯的看着梵高。这个估计都是加歇医生的家人还有媒体说的。加歇医生这个人怎么样，或者说跟梵高怎么样？反正从1890年5月20号到6月底的梵高书信里，没有太多的提到。梵高在信里也没有说加歇医生多有才华啊，跟我聊得来。从七月开始，就一个字儿也没提。论岁数嘛，加歇医生确实是比梵高大一辈啊。加歇医生六十二岁，两个人也就是在一八九零年的六月份相处的还可以。梵高画了两幅加歇医生的半身像，构图基本一致。加歇医生右手托腮，坐在一个桌子旁边，脸上依旧愁云密布。这两幅画最大的区别就是一个桌子上有两本书，而另一个没有。当然，两幅画的桌子上都有一株毛地黄。毛地黄是治疗心脏病的。加西医生有比较严重的心脏病。梵高奥维尔时期的作品，在数量和知名度上都远不如阿尔时期和圣雷米时期。比如，阿尔有《向日葵》《露天咖啡座》，圣雷米有《星月夜》《鸢尾花》。在一般的意义上，奥维尔时期还真没有能跟前两个时期叫板的东西。稍微有点名的，就是那个奥维尔教堂，还有一座麦田乌鸦，但是跟这个向日葵、星月夜根本也不在一个量级上。不过呢，梵高在一八九零年六月画的那幅桌上有两本书的加歇医生像，在一百年后，对于梵高、对于世人、对于市场都意义非凡。梵高卖价最高的作品。不是向日葵，也不是星月夜，也不是露天咖啡座，也不是那些自画像，而是一九九零年五月十五号纽约这幅桌上有两本书的加西医生像，在三分钟内以八千二百五十万美元的高价卖给了日本大昭和制纸的前总裁齐藤良平，创下了当时名画拍卖的最高纪录，是不是很有意思？又是日本和梵高的缘分。就像当初浮世绘对梵高的影响，加歇医生下拍卖记录一直保持到二零零四年，啊，就是一共保持了十四年的名画拍卖最高记录。那么目前世界上最贵的油画是谁的呢？就是梵高生命中最重要的那个好基友、艺术导师高更的一幅作品，叫《你何时结婚》，三亿美元，大概是十八点七亿人民币。是不是更有意思？顺便再说一句，现在第一是高更，第二是谁的呢？就是梵高曾经破口大骂的那个大师，他就是个骗子。对，就是现代绘画之父塞尚的一幅作品，叫《玩纸牌者》， 2 4亿美元，大概是 15.2 亿人民币，是不是太有意思了？梵高、高更、塞尚，后印象派三杰。他们的时代终于来了。梵高的最后一幅作品叫《麦田乌鸦》，画的是金色麦田，浓云压境，麦田中间一条弯曲的小路伸向远方，一群乌鸦惊恐躁动的盘旋在麦田上空。这幅《麦田乌鸦》是典型的话题作品。从1934年开始，一代一代人不断地相信。在1890年7月27七号下午，梵高就是站在这片麦田开枪自杀的。他把脸仰向太阳，扣动扳机，倒下，脸埋在了生生不息的土地里，如同回到了母亲的子宫。这是欧文斯通1934年出版的《渴望生活：梵高传》里的原文节选。欧文斯通作为全球著名的传记作家，专门描写精英名人。敢于犯上，不畏权贵，然后历尽艰辛，坚韧不拔，披荆斩棘，勇往直前，然后不朽。他经常为了表现这个人性的高大上，虚构人物对话。他说：“尽管无据可查，然而我相信有可能发生的小插曲。”所以呢，欧文斯通就把梵高自杀跟梵高的遗作《麦田乌鸦》联系在一起。一个不被世俗认可的伟大艺术家，像英雄一样，在一片金色麦田悲壮的举枪自杀，生命回归大地。这个作为剧本编的还是挺好的啊，可惜这不是真的。一八九零年七月底，梵高去世以后，在八月初，当时的法国媒体说，梵高是在一所别墅后边用一把左轮手枪打伤了自己。这回法媒靠谱吗？之前梵高戈尔就被法媒乱说一通，还把梵高说成了波兰人，国籍都错了。那这回，这回法媒真的没有胡说，因为别墅后开枪的这个说法是来自于梵高的一个生命挚友、铁粉小弟埃米尔·贝尔纳，当时的一个法国年轻画家。上期讲梵高生命挚友的时候没有提到这个贝尔纳。那是因为在梵高生前吧，他们俩就没啥事儿，就是很普通正常的友谊。贝尔纳呢也特别年轻，比梵高小十五岁。他不像这个高更啊、唐吉老爹啊那么有阅历、有典型事件。论辈分呢，贝尔纳算是梵高的晚辈，实际上就是梵高的小弟，就是小贝。小贝十八岁认识了高更，高更被他的画惊着了，这小孩很牛啊。这两个人就经常一块儿。能认识高更那自然也就认识梵高了。梵高的巴黎时期，一八八七年，贝尔纳和梵高一见如故，一起聊天一起画画，一起办展览，一起去红灯区。红灯区这个事儿，咱们前面说过啊，那是十九世纪法国男子很普遍也很普通的日常爱好，与道德无关啊。十九世纪中国男子也那样，二十世纪初都那样，比如潘玉良和潘赞化，蔡锷与小凤仙，是吧？这也不能算污啊。后来呢？梵高去了阿尔勒，两个人就一直通信。但是从一八八八年十一月，也就是高更这个去了以后开始，这个梵高和贝尔纳有一年没有联系。其实这跟高更没什么关系啊。据梵高说呢，是这个小贝是服兵役去了。直到一八八九年十二月，梵高已经在圣雷米住院住了半年多了，两个人又联系上，没聊几次，俩人就闹掰了。之前这个小贝刚跟高更闹掰。哎呀，这个友谊的小船说翻就翻。其实这个像梵高、高更那种大艺术家，跟谁闹掰都很正常。所以呢，直到梵高死，梵高、贝尔纳两个人也再也没有联系。但是 ，1890 年7月31号下午，梵高的葬礼，小贝来了，够意思吧？够义气吧？小贝是梵高的铁粉小弟。梵高葬礼后的第四天，小贝马上找到他一个媒体哥们儿，叫奥埃尔，说：“你必须发文纪念梵高，告诉所有人，他的葬礼是最后的加冕，配得上他伟大的精神和伟大的天赋。”梵高在别墅后开枪自杀，就是小贝在信里跟奥埃尔说的。但是光这些，也就是感动一把而已，等于发了个追悼词缅怀一下，之后就烟消云散。小贝贝尔纳他对梵高的忠诚和义气绝不是这样点到为止，他继续为梵高做了很多很多。一八九一年，贝尔纳发文纪念梵高逝世一周年。一八九二年，贝尔纳组织了第一场梵高作品展，还有梵高最珍贵的文献，同时也是了解梵高的第一手资料——梵高日记，啊，也叫梵高书信、梵高书简，就是贝尔纳整理出版的。贝尔纳是梵高日记第一个责任编辑。大家如果真的想深入的了解梵高，我建议好好看看梵高日记，别看什么《渴望生活》梵高传啊，或者电影这个艺术加工的成本太多啊。就像这个《三国演义》啊，把所有的好事都怼在朱亮身上，所以鲁迅先生说《三国演义》撞诸葛而进妖。贝尔纳还做了一件重要的事就是为梵高的一些作品命名。比如大家耳熟能详的吃土豆的人和播种者，大师的这个很多作品并不是一开始就有名字，尤其是像梵高这种高产画家，还突然就死了。所以呢，大家可以看出，贝尔纳绝对是个有良知、有资源、有能力的热血青年。在梵高死后的宣传推广上，贝尔纳的贡献绝对不亚于梵高的弟媳妇乔安娜。哎呀，真是让人泪奔啊！这就是梵高的铁粉小弟贝尔纳。那么，别墅后开枪自杀的这个说法，贝尔纳又是听谁说的呢？啊，因为他只是参加了葬礼嘛，之前半年没有联系。那么，当时谁的话才能让大家深信不疑？包括让梵高的亲弟弟提奥深信不疑？一九五三年，在梵高百年诞辰的一个纪念会上，梵高死前唯一一个活着的见证人出现了。谁呢？就是前面讲到的梵高画过像的那个拉乌老板的大女儿埃德琳。一八九零年，埃德琳十三岁；一九五三年，她已经是个七十六岁的老奶奶了。这个埃德琳老奶奶对媒体说。1890年7月27号晚上9点钟左右，他和父母亲眼看到梵高受伤回到旅店。从当天夜里到7月29号凌晨，梵高去世，他的父亲，也就是拉乌旅店的老板古斯塔夫·拉乌，一直守护在梵高身边，包括后来为梵高料理后事，包括给梵高订棺材、举行葬礼，他的父亲都是全程参与。艾德林说，在一八九零年七月二十七号那个凄苦的夜里，梵高疼痛难忍，不停地抽烟，只有他的父亲一个人守护着梵高，因为当时提奥还没有赶到。而梵高就是在那个夜里对他的父亲说出了自杀的真相。真相到底是什么？梵高从七月二十七号晚上回到旅店，一直到二十九号凌晨才去世，中间这么长时间，为什么没有抢救？大师在弥留之际到底说了什么？为什么在二零一一年又有新的说法？梵高不是死于自杀，那么凶手到底是谁？下周三晚六点，森小炯在喜马拉雅大师故事会继续为您讲述梵高的故事，大师之死。